0: Bienvenidos a Gran Podcast, les habla David Vizcarra y el tema de hoy es hipospadias y epispadias. Los hipospadias son manifestaciones en el cierre de la uretra, su identificación y tratamiento debe hacerse desde el nacimiento y tienen que ser atendidas por urologos pediatras. En primera instancia es el pediatra al que le corresponde identificar su presencia, asesorar a los padres y remitir oportunamente a los pacientes para su tratamiento quirúrgico. En esta revisión se da respuesta a diferentes cuestionamientos sobre los pacientes con hipospadias, siendo una de las más frecuentes la relacionada con el adecuado manejo quirúrgico del paciente, enfocado en el periodo pertinente para el procedimiento, el cual requiere ser realizado entre los 3 y 18 meses de vida según el tipo de hipospadia. El hipospadias se define como una malformación congénita en la que existe una apertura ventral de la uretra en el pene, escroto o perine. Su incidencia va en aumento y varía geográficamente, pues su prevalencia oscila entre los 0.26 por mil nacimientos, entre varones y mujeres en México, a 2.11 en Hungría y 2.6 por mil nacidos vivos en los países escandinavos. En la mayoría de los casos falta la mitad ventral de la piel prepucial, pero puede existir un prepucio normal. El término hipospadias fue acuñado por el médico y filósofo griego Galeno en el siglo II a.C. De ahí la raíz griega de su nombre, hipos de bajo y espadón grieta o agujero. La primera descripción y su corrección quirúrgica fueron reportadas por los cirujanos romanos, Eiodoro y Antinus en el siglo II Cristo. La GPC define el hipospadias como el desarrollo anormal de la uretra esponjosa, y el precursor ventral con un defecto embriológico en la corrección de la curvatura peneana y ubicación anómala del meato uretral a lo largo de su cara ventral. Los agentes etiológicos que se han propuesto para el desarrollo de hipospatias son factores endocrinológicos, genéticos, ambientales y maternos. Su causa fundamental es un efecto de la estimulación andrógena del pene durante el desarrollo, lo que evita la formación completa de la uretra y sus estructuras periféricas. Este defecto puede ocurrir por producción andrógena deficiente por parte de los testículos y la placenta, por falta de la enzima 5-alfa reductasa, que convierte la testosterona en dihidrotestosterona, que es la forma activa de la testosterona, o bien la falta de ésta, así como por la presencia de receptores andrógenos deficientes en el pelo. No está claro el origen de hipospadias habitual que no se vincula con el trastorno de diferenciación sexual se ha observado una mayor incidencia de hipospadias en las concepciones durante el invierno. También se le ha relacionado con la ingestión materna de agentes progestágenos. Se ha señalado que los factores genéticos pueden estar involucrados en la presencia de hipospadias debido a una mayor incidencia en pacientes cuyo padre padece de hipospadias, pues el riesgo de que el hijo pueda ser afectado es del 6 al 8%. Las anomalías que más se vinculan son la criptorquídea de un 8 al 10% que se incrementa hasta el 30% en hipospadias proximales y en la inguinal del 9 al 15%. Asimismo, es frecuente un nutrículo prostático grande en el hipospadias posterior con una incidencia cercana al 11%, mientras que en un 2 al 14% se aprecia torsión del pene, la cual es secundaria a una desviación del rafe medio. El hipospadias consta de los siguientes componentes. Una curvatura ventral definida en grados, siendo leve de 0 a 30 grados, moderada de 31 a 45 grados y severa mayor a 45 grados. La posición del meato puede ser anterior, del surco balano prepucial hasta el glande, medio en penianos y posterior en El tipo del glande puede ser plano superficial y profundo. En la forma del prepucio, hay prepucios cerrados con apertura parcial y completa. La rotación peniana es definida en grados, Leve es menor a 30 grados, moderada de 30 a 60 grados y severa mayor a 60 grados. Y en la forma del escroto, el escroto en hipospadias nace por detrás del pene y esto se conoce como transposición penoescrotal o escroto prepeniano. De todos estos, el más importante de los componentes descritos es la posición del meato, ya que nos permite clasificar los hipospadias. La localización del meato en su mayoría es anterior, de un 65 al 70% de los casos seguida de la media, de un 10 al 15% de los casos, y la posterior en un 20% de los casos, mientras que de acuerdo a su localización hay variantes. La primera clasificación se realizó utilizando como base la localización original del meato. Sin embargo, la severidad de hipospadio no siempre puede definirse por la localización original del meato. Por tanto, se propuso que la clasificación se basara en la localización del meato luego de corregir la curvatura ventral. Existen hipospadias con el meato en la punta del glande, donde la curvatura ventral sin hipospadias es una entidad en la que el meato está en el vértice del glande, pero hay una hipoplastia de uretra que condiciona una curvatura ventral. En el procedimiento quirúrgico correctivo, al realizar la ortoplastia, el meato se ubicará aproximadamente al pene, escroto o perine. En ese momento se convierte en hipospadias, es decir, que las curvaturas ventrales y hipospadias posterior a la ortoplastia serán hipospadias. Para el diagnóstico, se realiza examen físico, urinario ectópico y testículos palpables en escroto. Si hay solo un testículo palpable o si no se palpa ninguno, debe ser valorado por el endocrinólogo y el genetista para descartar un trastorno de diferenciación sexual. No son necesarios estudios de laboratorio para el diagnóstico de hipospadias, cuando se requieren estos estudios es porque se considera un trastorno de diferenciación sexual. Estos trastornos son afecciones congénitas que se caracterizan por el desarrollo atípico del sexo cromosónico, gonadal o fenotípico. La principal causa de estos trastornos es la hiperplasia suprarrenal congénita, entre otras etiologías como los síndromes de insensibilidad androgénica parcial, las disgenesias gonadales, los trastornos ojo-testiculares y el exceso de andrógenos fetoplacentario y materno. No se necesitan estudios de gabinete para el diagnóstico de hipospadias, no obstante, si se sospecha de trastorno de diferenciación de sexo, el genetista y el endocrinólogo pediatra solicitarán cariotipo y hormonas para definir el tipo de trastorno. La Asociación Americana de Pediatría y la Asociación Europea de Urología recomiendan la cirugía de corrección de hipospadias entre 6 y 18 meses de edad. Sin embargo, las recomendaciones se derivan de un nivel de evidencia 4. Por su parte, el Consejo de la Asociación Europea de Urología observó evidencia nivel 3, que apoya la corrección de hiposparias lo más temprano posible, alrededor de los cuatro meses. Aunque no hay estudios basados en la evidencia sobre la mejor edad para la cirugía de hiposparias se menciona que esta debe ser completada antes de que el niño ingrese a preescolar, menor a 30 meses, y debe tomarse en consideración el desarrollo psicológico. Todos los pacientes identificados deben ser valorados por el urologo desde su detección al de nacimiento o primeros días de vida. La GPC recomienda que la intervención quirúrgica se realice después de los 6 meses de edad, idealmente entre los 6 y 18 meses. También recomienda que los pacientes con hipospadias y micropene se administren enanato de testosterona a 2 miligramos por kilo por dosis, por vía intramuscular, cada semana durante 3 semanas, con el objetivo de que el pene alcance más de 2 centímetros de longitud. Y en caso de que no sea posible administrar testosterona, se sugiere no llevar a cabo la intervención quirúrgica hasta que la longitud del pene sea mayor de 2 centímetros. La corrección de hipospadias puede realizarse en una sola cirugía, un tiempo, o dos cirugías, dos tiempos, donde los pasos para corrección de hipospadias son los siguientes. Ortoplastia. Aquí es la corrección de la curvatura ventral hasta que se logre la verticalidad del pene. La glandeplastia representa la plastia del glande dándole forma de bellota. La postectomía consiste en retirar el prepucio decir circuncisión, o preservación del prepucio con cierre del mismo en la línea media, y estrectoplastia, que es la corrección de la transposición penoescrotal, insertada en el escroto en la parte anterior de la base del pene. Hay diversas técnicas descritas para su corrección, como la incisión y tubularización de la placa uretral, que para algunos es la técnica de elección para la corrección de hipospadias en la actualidad. Sin embargo, para la GPC y ante la evidencia científica actual no es posible recomendar técnicas de primera elección para la corrección de hipospadias, pues existen diferentes técnicas quirúrgicas para lograr un meato ubicado en el ápex del glande, corregir la curvatura ventral del pene frecuentemente asociada y lograr el mejor resultado funcional y estético. Los expertos recomiendan que de acuerdo a la variedad de hipospadias y calidad de la placa uretral, utilicen las siguientes técnicas, tomando en consideración que cualquier otra puede ser adecuada de acuerdo a las particularidades de cada caso. Hipospadias distal con o sin curvatura peniana, avance metal con glandulopatía o plato incidido tubulizado. Hipospadias medio con cuerda, colgajo en la isla on lay o cirugía correctiva en dos tiempos. Hipospadias medio sin curvatura, plato incidido tubulizado. Hay que considerar que en el paciente con hipospadias y cuerda peniana es necesario, después de la resección de la cuerda, evaluar las condiciones de hipospareas para planear la técnica de corrección adecuándose a cada caso. En casos de hipospadias medio y proximal, se recomienda realizar una adecuada cobertura del oropioplastia. En hipospadias proximales, donde no es posible utilizar placa uretral, se sugiere realizar técnicas en dos tiempos con la aplicación de injertos de mucosa oral y cobertura adecuada de la neuretra con túnica vaginalis. También se de marcha semiconceptivo en, en los pacientes operados de hiposparias medio y proximal y en aquellos anteriores en los que se efectuó disección amplia de tejidos. Se describen tasas de complicaciones postoperatorias que van desde el 5% hasta el 54%, siendo más frecuentes cuando más proximal esté el meato nativo. Las complicaciones de la reparación de hipospadias incluyen la fístula uretrocutánea, estenosis del meato, estenosis de la uretra, divertículo en la uretra, infección y dehiscencia uretral o del glande con fracaso en la reparación. Es posible que surja la duda de si deben corregirse quirúrgicamente todos los hipospadias, y aunque lo ideal es que se corrijan, ya que mejoran la adaptación psicosocial de los pacientes, los hipospadias distales permiten una funcionalidad normal y podrían no operarse. Además, hay que mencionar que los hipospadias distales y peneanas tienen adecuada fertilidad. Al llegar a la edad adulta, si fuera el caso, cuando las erecciones se tomaran más constantes, el pene puede desarrollar algún tipo de curvatura, siendo el mejor momento para corregir los pares que generalmente están asociados a una deformidad hacia abajo durante la erección, además de molestias generales y molestias durante la micción y las relaciones sexuales. El epispadias es una anomalía peniana en la cual la uretra se abre sobre la pared dorsal del peño aunque también se puede presentar en niñas, con un clítoris bífido, uretra redundante y un cuello vesical deforme normalmente acompañada a la extrofia vesical, pero puede aparecer como entidad aparte en cuyo caso tiene una incidencia de 1 en 100.000 hombres y de 1 en 500.000 mujeres es motivo de consulta por incontinencia urinaria en niñas y en cerca de un 70% de los varones dependiendo el grado. Los episparias granulares o penianos pueden ser continentes. Resulta característica la separación del pubis en la placa del abdomen, así como una menor capacidad vesical y reflujo vesicuburetral. Este último presenta en el 90% de los casos. El tratamiento quirúrgico nunca es neonatal, sino entre los 6 y 18 meses. Como definición, es una malformación genitourinaria congénita perteneciente al espectro del complejo extrofia epispadias, caracterizada en varones por un neato ectómico o una banda mucosa en lugar de la uretra en el dorso del pene, y en mujeres por un clítoris bífido y una hendidura uretral variable. La prevalencia del complejo extrofia epispádicas al nacimiento se estima en uno de cada diez mil, dado que el Epispadias, la extrofa vesical clásica, el extrofa cloacal, están reconocidos en la actualidad como variantes clínicas de un mismo espectro y no se dispone de datos epidemiológicos precisos. Es probable que la malformación esté infradiagnosticada en mujeres, aunque se estima que la relación ajustada de hombres-mujeres es de 1.4 a 1. Aunque se reconoce en nacer, las formas distales que se presentan únicamente con anomalías clínicas menores pueden pasar desapercibidas en el momento del nacimiento, particularmente en las mujeres. El epistaxis en varones puede clasificarse como peno púbico, peneano o glandular, dependiendo de la localización del meato, observándose una corda dorsal en todos los casos, aunque en grado variable. En mujeres, el epistaxis puede ser grave, con una hendidura que afecta a la totalidad de la uretra y el cuello vesical, junto con prolazo de la mucosa vesical. También puede ser intermedio o leve con un meato abierto. La pared abdominal, el recto y el ombligo son normales y las anomalías pélvicas y del suelo pélvico son menores o están ausentes. La incontinencia urinaria es el principal síntoma clínico en ambos sexos, variando desde el goteo de orina permanente a través del meato en las formas graves hasta incontinencia urinaria de esfuerzo con tos y actividad intensa en las formas más leves. La incontinencia urinaria puede no manifestarse en aquellos pacientes con las formas más distales de Epispadias. El Epispadias resulta de una anomalía durante el desarrollo embrionario temprano asociada a una división anómala de la membrana cloacal, causando el desplazamiento del tubérculo genital y resultando en un defecto de cierre de la placa uretral y en una localización uretral dorsal anómala. La causa subyacente sigue siendo desconocida, es probable que estén implicados factores genéticos y ambientales. El diagnóstico suele ser clínico. Durante el seguimiento, las pruebas de imagen son útiles para determinar el alcance de la malformación. Por lo general, el cuadro clínico típico no requiere ningún diagnóstico diferencial adicional. Sin embargo, el Epispadias constituye también un hallazgo del espectro completo del complejo extrofia Epispadias, para el que podrían hacerse otras pruebas diagnósticas. El tratamiento es quirúrgico, enfocado en una adecuada reconstrucción genital funcional y estética, y, si es necesario, en lograr la continencia urinaria. Para la corrección de lesiones en varones se han descrito varios enfoques quirúrgicos que implican un meticuloso desmontaje parcial o completo del pene, que permite la corrección de la cuerda dorsal, la reconstrucción uretral para la micción y el transporte del semen, la reconstrucción glandular y el cierre de la piel peneal. Para lograr la continencia urinaria puede ser necesaria la readaptación de la musculatura del esfínter externo y del suelo pélvico o bien por un procedimiento completo de reconstrucción del cuello vesical. En mujeres la reconstrucción genital incluye la tubularización y una correcta colocación de la uretra distal, así como el cierre longitudinal de la hendidura para fusionar los labios y el clítoris bífido y si es necesario una reconstrucción cutánea y tisular del área pública. Después de la cirugía reconstructiva del pene, es de esperar un adecuado resultado cosmético y funcional. Si fuese necesario un procedimiento de cuello vesical, la tasa de continencia es aproximadamente del 80% durante la infancia. En mujeres, la alteración genital se considera menor, logrando, en la mayoría de los casos, excelentes resultados cosméticos. Sin embargo, hay que mencionar que en la pubertad, la función genital y reproductiva constituye un problema de relevancia progresiva para ambos sexos. Con esto terminamos el repaso de hipospadias y epispadias. Les habló David Vizcarra para Entrenarme Podcast. Nos escuchamos en el siguiente tema.